0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå skal vi på sopptur igjen med professor Klaus Høyland. I dag skal vi få lære mer om giftsopper.
1: Er det sopp vi ser der borte? Er det bare tørt blad? Nei, se her. Det er
0: faktisk sopp. Det ja.
1: slørsopp. Ja. Ja, ja. Det en
0: orange slørsopp. Du kan ligne litt på den store styggen, nemlig spisiv faktisk ganske giftig.
1: Men du, eh, apropos eh, sopp og gift, hvorfor, det er liksom alltid en forklaring i naturen på ting, hvorfor har noen sopper funnet det hensiktsmessig å produsere gift?
0: Ja, det er jo et, 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 et litt sånn stort spørsmål, for disse giftene er nok, den, giften er nok eh, litt forskjellige adresser, rett og slett, og det har også litt med virkemåte. Altså, la oss ta en sopp, matsopp som kantarell. Når de nesten aldri er spist av insekter, det til og med sneilen er glad i den. Den inneholder et stoff som i alle i rå tilstand gjør at kantarellen ikke foretrekkes i av insekter. Den er litt skarp når du smaker på en rå kantarell. Den skarpheten forsvinner når du stikker den. Så den inneholder et giftstoff som ikke er farlig for oss, men som er farlig for insekter, eller ubehagelig for insekter. Og så har vi en rød fluesopp som inneholder en nervegift, som tydelig er slik at når dyr spiser denne her, så får de en sånn en ruseffekt, men for dyre så er dette en veldig ubehagelig tilstand. For det første så blir du du blir svekket, ikke sant? Du mister, du, du mister eventuelt å sans i særlig grad du blir svimmel. Dette er, jo, dette er jo livsfarlig for et dyr å komme inn i en sånn tilstand slik at de får aversjon mot den soppen og dette viser seg være en veldig sånn viktig, dette med giftighet og smaker og dyr som blir syke, de blir syke vi, da er vi liksom Nei, vi vil ha det der der. Og da ser de med den på fluesoppen, denne er fargen, rødt, eller eventuelt som jeg sier, sauen er jo fargeblinde, så de ser kanskje brunt, men da i kontraster mot disse hvite prikkene, så ser de kontrasten. Den der, alle de som ser sånn ut, de holder oss like liksom sånn Det er som vi ser hogår med sik-sak-belter, så skretter vi. For vi vet at dette her er noen skumle greier, og der skal vi aldri ikke sterke sik til, før man ser den med en gang. Og så der har vi en sånn annen type gift som er giftig for oss også. Og så har vi noen som kanskje egentlig er beregnet for andre sopper, sånn som vit og grønn fluesopp, som har en langsomt virkende gift, man jag tänker alltså detta kan ikke ha bäft betydning i det kort på kort sikt. Det har vad betydning på i ett langt löp. Det man kan tänka sig der er att disse stoffene här, de finnes också nere i hyfene, nere i mycel och det kanske då är sånt att där träffar de smådyr, där träffar de andre sopper och detta er sterke cellgifter, väldigt sånt som är gör väldigt generellt för alla organismer egentligen. Så här kan man tänka sig att vit och grön fluesopp giftigheten deres skyldes ting nede i jorda som de vil de vil være fri for konkurranse. Og så har vi spissgiftslørsopp som inneholder et stoff som virker først etter noen uker. Ja, og, og da
1: det jo ikke på, da ikke på greip, for da vil liksom ikke nei, koble nei, den nei, soppen
0: nei. med i giftvirkning. Nei, da, og da henger det ikke på greip i noen sammenhenger, for da vil jeg ikke egentlig henge noe på greip at det skal virke liksom sånn på andre, for at det, tross alt så sakte vokser ikke de andre soppene. Og, men, men, men den er ganske, disse giftslørsoppgiften er ganske drepende på ganske mye. Og der har man faktisk en idé at dette kanskje er egentlig en, et stoff som er blitt giftig av litt tilfelligheter, men det viser sig at stoffet i spissgiftslørsopp binder opp oppløst aluminium, oppløste andre, litt mer andre slags metaller i jorda, som kommer gjerne på forsurete steder, og som selvfølgelig er giftige i seg selv. Så man kan tenke seg kanskje at dette stoffet är ett stoff som är ikke beskyttelse mot andra organismer, men beskyttelse mot giftige metaller, skadelige metaller i jorda.
1: Og som har en bieffekt att det tar nyrene dynamine. Som har en bieffekt at
0: det tar, som at det tar nyrene amine, som i evolusjonsmessig ikke var tilsiktet. Men da kan man si selvfølgelig at hvis dette hadde vært en evolusjonsvei, så kunne man tenke seg at dette kunne bli staket ut. Men foreløpig så vil det være en enda ikke være en evolusjonær mulighet, fordi at du kan se si en evolusjonær, det er ikke noen evolusjonær kobling borti dette her, men det er en god evolusjonær kobling mot dette med metaller, og da kan man si evolusjonen gir jo døyten om det der stoffet skulle være giftig for, for, for dyr og, og sånt, noe som skulle komme til å spise den soppen, for det er helt uinteressant, for det er, det er kanskje den umiddelbare virkningen å unngå, og det er veldig typisk spissgiftslørsopp, og den slektingbuttgiftslørsopp stort sett vokser ganske surt, og mineraler, ofte mineraler generalt rikt eller surt på steder hvor det kan tenkes å og nettopp lekke ut aluminium, hvor det er ofte mål for alle vindelskoncentrasjoner, som det vi være i i gran og furuskoger på fuktig grunn, på spesifikt sørsopper, eller på eikeskoger på veldig fattig grunn på Sørlandet var buttgiftflørsopper.
1: Men hvis vi ser bort ifra akkurat den siste giftige soppen, eh vi snakket om giftslørsopp så er altså hensikten ikke å bli spist, hvilket vil si at soppen helst vil at disse fruktlegmene som vokser opp og som vi av og til plukker, de skal ska stå.
0: De skal få stå i fred. Og det er, altså, du kan si, det er både det er dyr, det er, det er firebeinte dyr, og det er seksbeinte dyr, insekter, som da er etter dem, og giften er det tydeligvis utporsjonert litt forskjellig. Altså, en sopp som spiss fleinsopp, som i hallucinasjoner hos oss, er det noen som lurer på hvorfor er denne gifte? Kanskje fordi at den da er insekter, som også beiter på den der der, og som da, dette stoff gir kalabali insekthjernen, og kan man tenke seg at en insekt som lever av instinkter, intressant och fulltlig järn ja det er hela insekter det här är det eller ja fungerar inte längre i alla fall och det är i alla fall soppen vunnit.
1: Ja där är det massa kantarell se där. Nej det är apelsinskal. Det är apelsinskal. Åh. Du når hele skogbunden är full av såna sopp hifer den egentligen och mest centrala delen av soppen disse ja. vita tråden. Vad är det som bestämmer att akkurat där och där ska det sprettopp ett fruktlegme, det som jag kallar sopp?
0: Ja. Nej, det kan ju si att det kan vara många lokala förhållanden, ett ramt gunstig med hänsyn till fuktighet och temperatur som gör att akkurat fruktlegmet dukkar upp där och där. Så det, så det betyr at det museet har en veldig større utbredelse enn fruktlegene, og antaglig. det å danne fruktlegene stiller helt andre økologiske krav enn det å bare kunne vokse som museet.
1: For dere soppforskere, hva er det virkelig store, uløste problemet som kan uh, ge en Nobelpris
0: det gir seg faktisk ikke Nobelpriser innenfor biologi. Det, det er sant. Da, da det, kan du si. det kan være en viktig, men biologisk sett litt perifert problemstilling. Altså, Alexander Fleming og Florea Chain fikk jo Nobelprisen på medicin. Det var penicillinene. Ja. Og det var fra sopp. Men hvis vi da tenker på store uløste problemer innenfor soppene, så vil det jo være for eksempel ting innenfor soppevolusjonen, altså hvordan soppen har utviklet sig. Det er masse sånne, litt sånne spissfindige ting. Jeg mener, altså soppenes farge og form og, og alt dette som de utstyrer sig med av, av, av fantastiske ting som man kan lure på vad er nytteverdien av alle disse fargene og formene og, og, og sånt som de har. Noe kan man få klare, men det er som, masse som står igjen. Hvorfor eier en sopp blå, en annen gul og en annen grønn og en annen också så brun og kjedelig? Det er en veldig sånn overflødighetshorn i farger og former og sånt. Nå. Og ikke minst lukter. Hva tjener disse til? Er det for å holde unna insekter? Er det for å tiltrekke insekter? Stangstopp jo tiltrekker insekter og sprer sporene. Er det andre som, som gjør det samme? Eh, vi vet at trøff, trøffler lukter gott eller vondt for å tiltrekke dyr som graver dem opp og spiser dem. Så i noen så känner vi til betydningen av luktene, men andre ganger så gjør vi det ikke. Hvorfor lukter det noen sopper avnis, andre reddik, noen eh, veldig sære ting som agurk, for exempel eller eller varmt jern, eller honning? Altså, hva, er, hva, hva er vitsen? Med, hva, hva, hva tjener dette til?
1: Ja, jeg skjønner at det er nok å holde på å studere, og jeg har vel også egentlig hørt at du aldrig skal gå på sopptur en gammal soppbok, okay. hvilket åpenbart da betyr at her kommer det ny kunnskap hele tiden. Ja, og
0: det er jo veldig viktig, la altså, oss presisere, på soppdor. Kjøp den nyeste soppboka, kjøp gjerne to soppøyker, Kjøp gjerne tre, du har to store hjemme, og så har du en tredje en sånn i en lommeformat med deg på sopptur. Og så oppsøker du soppkontroll, och så finner du ikke hverken mors soppbok, eller storesøsters soppbok, og for alle liker åldermors soppbok. Det er antikvarisk interesse, men ikke noe mer enn det. Jeg så bland annet, var det prinsessens soppbok, eller noe sånt nå, fra 1930-tall, eller hva det var, og der sto det da at all sopp kan spises bare man forvelder dem, koker dem opp, og kaster vann og noe sånt nå. Dette, dette er jo det rene sludder. Og disse giftigste soppene, sånn som de giftige slørsoppene, er ikke nevnt i det hele tatt.
1: Nei, da håper vi lytterne fikk med seg det. Takk for turen, Klaas Øyland. Ja, takk
0: for turen, ja. Det var hyggelig. Været var fint, og soppen var dårlig.
1: Var <laughs> en soppmelding. Det
0: var en elendig soppmelding. Ja, og det er trasket i gårde professor Klaus Høyland og vår reporter i skogen sammen med han, det var Ivar Grydland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.